0: Hola amigos, espero que estén excelentemente bien este, Nosotros somos Bernardo y Mariano Bienvenidos a este programa llamado Dos Noobs al Mando En el episodio de hoy vamos a hablar de De un juego que estuvo escondido durante algunos años Pero que ha, ha resurgido debido a, pues, al aburrimiento de las personas prácticamente Ha sido objeto de muchos memes en las últimas semanas Y también de seguramente muchas amistades rotas este, Estamos hablando del juego de Among Us este, fue desarrollado por Inner Sloth y lanzado el, el 15 de junio de 2018. Eh, actualmente está disponible para PC y cuesta 57 pesos, pero también está gratis para este, el celular, eh, salvo que tiene algunas... Este, bueno, después de cada partida tiene anuncios. Bernie, ¿te parece si empezamos con el gameplay?
1: Sí, por supuesto. Entonces yo creo que primero que nada hay que explicar. Las reglas del juego, básicamente. Este es un juego de multijugador en línea. El juego te, re, te recomienda que juegues con mínimo cinco personas, pero puedes jugar hasta diez. Y básicamente de lo que va el juego es que dentro de este grupo de jugadores eh, son astronautas, básicamente. Y estos astronautas <risas> tienen un impostor dentro de ellos. Entonces el juego se trata de los astronautas cumpliendo tareas, haciendo ejercicios en donde estén, intentando resolver la situación en la que están y el impostor tiene que estar justamente saboteando la situación, puede matar incluso a los astronautas y la idea es que si te toca ser uno de los astronautas, se trata de cumplir con tus tareas y ganar o si eres un impostor, se trata de terminar saboteando a todos o terminar de matarlos a todos y ganar igual. Por parte de los
0: controles, creo que son muy pues muy sencillos, ¿no? Básicamente, en el teléfono pues tienes la, el stick en la pantalla táctil y con eso mueves a, a tu personaje. Y dependiendo de la, la tarea que te toca hacer, tienes que apretar una que otra cosa, pero tampoco son gran ciencia. No sé cómo se ve en PC,
1: la verdad. No, la verdad es que yo que he jugado más en PC que en celular, la verdad es que los controles son súper, súper sencillos. Puedes jugar con mouse y con teclado. Con el teclado me refiero a simplemente las flechitas para mover a tu personaje. O puedes jugar completamente con el ratón, que si juegas completamente con el ratón, es de que a donde apuntes el ratón y hagas clic, ahí va a caminar. Yo, la verdad, prefiero la opción del ratón. Este, por mucho, por mucho. Siem, siento que simple y sencillamente es más cómodo moverte a donde sea. Porque como este juego tiene muchas direcciones, o sea, no, puedes, no, puede, uh -huh. no te puedes mover simplemente... Arriba, abajo, izquierda, derecha. Sino que te puedes mover también en diagonal y en varios ángulos. Es la verdad mucho más cómodo el ratón. Y simplemente apuntar a donde quieras y dar las vueltas como quieras. Estar en el ángulo que quieras. En el teclado, la verdad, con las cuatro flechas que tienen los teclados. Sí siento que puede ser un poco incómodo. Pero digo, tampoco es el fin del mundo si juegas con, con el teclado. No pasa nada.
0: Sí, pero igual para... Para tomar las direcciones, pues como tu personaje se puede mover en pues en círculos básicamente pues no 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 necesitarías que fuera tan rígido el movimiento como con las flechitas no exacto pero tampoco creo que sea muy incómodo para alguien que está más acostumbrado y sí, no. pues en cuanto a las tareas como dije son son muy son muy sencillas son de poner de apretar botones de supuestamente descargar cosas, pero igual solamente acercas a tu personaje y le pones en descargar y ya se descarga ya. el documento o
1: lo que sea. Es que realmente las tareitas simplemente funcionan como una distracción, eh, en parte. Uh -huh. Básicamente, eh, los jugadores que están como los astronautas, o sea, los que no son el impostor, tienen que cumplir con una barra de tareas. Si la barra de tareas se llena al máximo, eso significa que ya los astronautas ganaron. Y cada, cada tripulante, cada uno de los tripulantes tienen tareas específicas. Es decir, tú tienes que cumplir con tus tareas, pero si los otros tripulantes no cumplen con sus tareas o no hacen nada, la barra completa de las tareas simple y sencillamente no se va a llenar. O sea, es un trabajo en equipo, en parte. Y justamente ahí es donde entra el impostor y lo que digo de que las tareas pueden ser como una distracción. Porque como el impostor te puede matar realmente en cualquier momento, al momento de que haces una tarea, uh -huh. las tareas obstruyen tu vista. Dejas de ver el mapa y más <risa> bien en tu, pantalla, en tu uh -huh. pantalla se ve la tarea. Entonces luego, eh, luego tienes como estos ataques de duda en los que dices, híjole, aquí está la tarea que tengo que hacer, pero atrás mío hay un astronauta y no sé si sea el asesino. Entonces, si empiezo la tarea y me tapa la visibilidad, capaz que ahí me mata.
0: Sí, que, que te tienes que fijar que no haya nadie, nadie cerca de ti, que esté la, el cuarto totalmente solo, con tal de sí. que nadie te va haciendo la tarea. Que, como bien dices, te tapa, te tapa toda la, casi toda la pantalla hacer una tarea, ¿no?
1: Sí, eso yo lo, yo lo aprendí por las malas, porque recuerdo que el primerito juego que hice, el primerito, yo vi mi mapa, vi en dónde tenía seleccionada una de las tareas que yo podía realizar, e inmediatamente me fui por ella así, completa y totalmente despreocupado. Llegué a la tarea, me alargó la imagen de la tarea, justamente obstruyéndome la vista, y mientras yo estaba todo feliz de la vida cumpliendo mi tarea, según yo haciendo mi trabajo, inmediatamente me mataron. O sea, de verdad, no duré ni 30 segundos, no duré ni 30 segundos en mi primera partida. Entonces, después de ahí, inmediatamente aprendí que, ok, no puedo ser tan descuidado.
0: Es que ese, ese, es, un, ese es un problema, porque así como tú quieres hacer tu tarea solo porque no confías en nadie más, el impostor va a agarrar al que esté solo también, <risa> para que tal? no lo vean. Sí, 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 literal.
1: Entonces,
0: tu miedo, tu miedo le brinda una clara ventaja a quien sea que sea el impostor para que llegue y, y te mate.
1: Exacto. Entonces, como dices tú, siempre que hago las tareas, siempre intento dos cosas. O uno, que el cuarto esté completamente solo. O dos, que hayan, aunque sea, dos astronautas al lado mío. Porque, pues, entonces mm. el impostor no me podría matar si alguien más lo está viendo. Digo... Incluso si hago mi tarea cumpliendo esas dos características, siempre está la, este, la posibilidad de que si estoy solo, mientras haga la tarea, pues llegue el impostor. Y si hay dos astronautas más, mientras hago la tarea, uno de ellos se vaya y el otro que sea el impostor me mata, ¿no? Entonces, digo, no hay o manera... Que de no estar... sean impostores. Exacto. Entonces, no hay manera, no hay manera de estar 100% seguros de que, pues, estás a salvo mientras haces las tareas, pero pues ni modo, hay que hacer las tareas, porque si no, pues tampoco ganas. Sí,
0: aunque también muchos no lo hacen porque, pues, la forma más fácil sería simplemente votar y a, a ver quién atina quién es el impostor y lo sacan a todos y ya con eso, ¿no?
1: Sí. Yo siempre intento ser tener un balance. O sea, yo también ando uh -huh. luego de vez en cuando... Este investigando sin cumplir tareas nada más a ver si encuentro un cuerpecito de alguien que hayan matado para que entre una votación, pero si de plano como que no encuentro ningún cuerpo entonces si sí digo, ah bueno, pues ya estoy por esta zona, puedo hacer mis tareas
0: Luego también nada más para, para molestar, bueno en esto entran las juntas de emergencia, ¿no? que muchos las oh. utilizan solo para para sacar a alguien, ¿no? a propósito <risa> <Sí>. <risa> Así me tocó a mí la primera vez que jugué. De hecho, este, estábamos jugando y en cuando empezó la, la partida, alguien picó el botón de, de emergencia y todos se sacaron de onda. Y el verde empezó a decir, no, es que yo vi al verde, yo vi al verde. Estoy seguro que es el verde. <risa> es y que... todos votaron por el verde y a los cinco segundos el verde ya no estaba jugando y no era el impostor.
1: <risa> <risa> es que, este, digo, todavía nos faltan de explicar algunas cosas. Entonces, este, cuando tú eres un astronauta, y encuentras un cuerpo, o sea que el impostor ya mató a uno de los astronautas, entras en una reunión. Y en esa reunión hay dos, se divide en dos tiempos: un tiempo que es exclusivamente de discusión y de espera, y un tiempo que ah. ya es de votación. En esos dos tiempos tú puedes chatear libremente con, con los demás tripulantes, tanto el impostor sí, para, como
0: los Sí. Para intentar para convencerlos de que alguien es el impostor o para defenderte si te están acusando.
1: Exacto. Exacto, entonces, digo, depende de cómo configures tú la partida, puedes tener menos o más tiempo de votación, pero la idea es que en ese tiempo todos los tripulantes estén en comunicación y digan cosas como, hey, alguien vio algo, hey, ¿quién reportó el cuerpo? Hey, ¿quién les parece sospechoso? Este, y digo, todo eso parece como muy formal, pero realmente ahí es donde entra todo lo loco del juego, porque si, no, uh -huh. si nadie sabe quién es el impostor, luego nada más... Se andan tirando tierra para que echen a alguien.
0: Sí, exacto. Entonces,
1: sobre es todo divertido. cuando juegas con amigos. Sí, y, y cuando entonces, y entonces cuando termine el tiempo de votación, pueden pasar dos cosas. Que la persona por quien más hayan votado sea expulsada del juego, y justamente cuando es expulsada, te dicen si en efecto era el impostor o si no era el impostor. Y lo otro que puede pasar es que haya un empate ya sea porque te hayas saltado la votación y no hayas votado por nadie, o porque la mayoría de votos este, en dos jugadores fue exactamente igual. En ese caso que hay un empate, simple y sencillamente nadie es echado de la partida y siguen jugando, siguen jugando, entonces regresan de nuevo a la navecita, o bueno, en el mapa en el que estén, regresan al mapa, a, a seguir cumpliendo con sus tareas y el impostor, pues a seguir intentando sabotear todo.
0: Sí, y hay dos maneras de, de entrar a estas discusiones. Una es que en el centro de cada mapa hay un botón que es para una reunión de emergencia, que no es necesariamente por si encontraste algún cuerpo ni nada, sino es ahora sí que o para fastidiar o por mera sospecha tuya <risa> uh -huh. que quieras entrar a este foro de discusión y sacar a alguien. Y el otro es que reportes algún cuerpo que hayas encontrado.
1: Y bueno, y en creo cualquiera que... de
0: los dos la mecánica es la misma.
1: Ajá, y bueno, creo que tampoco, creo que no hemos todavía sido muy claros con qué es lo que puede hacer el impostor, porque ya dijimos que puede matar, no es pero, pero eso no es todo lo que puede hacer, o sea, el impostor puede hacer otras tareas, por ejemplo, hay un sistema de ventilación en los tres mapas disponibles en el juego, y el impostor es el único que se puede meter en ese sistema de ventilación, y es para justamente transpo transportarse de manera más rápida dentro del mapa, Obviamente, tienes que entrar a la ventilación cuando nadie te esté viendo, porque si alguien te ve entrar sí. a la ventilación, inmediatamente esa persona que te vio sabe que eres el impostor. Y lo otro que puedes hacer como impostor es sabotear. Cuando digo sabotear, me refiero a que el impostor tiene un mapa, o sea, un menú de mapa especial, en donde tiene varios botones. Y esos botones, él los puede apretar, para sabotear algún área en específico, tal vez cerrando unas puertas para que alguien se quede encerrado por unos segundos, eh, o tal vez saboteando el sistema de luz para que los jugadores normales no puedan ver tan lejos, y cosas Ajá. por el estilo. Eh, y esta, estos sabotajes tienen un sistema de enfriamiento, o sea que no puedes sabotear lo que tú quieras cuantas veces quieras, si saboteaste algo tienes que esperarte, eh, a que se enfríe justamente el sistema para volver a sabotear algo y la idea es que los tripulantes durante cuando el cuando el impostor sabotea algo, la idea es que los tripulantes lo arreglen
0: Sí este también si bien digamos tienen esta ventaja los, los impostores, todavía tienen otra porque después de que ya sea o que te matan, seas impostor o no te vuelves un fantasmita ¿no? sí que puedes seguir haciendo tus, tus tareas o en el caso de que haya sido un impostor y te hayan matado, puedes seguir saboteando.
1: Sí, pero hay, creo, creo, que hay algunas tareas que sí no puedes hacer cuando eres fantasmita. Porque Sí, creo que
0: tampoco, sobre todo cuando son según yo de por ejemplo de de los de los propulsores de la nave, creo que esos no los puedes arreglar si eres fantasmita.
1: Exacto. Las básicamente las que no puedes arreglar de fantasmita son las que tienen alarma porque hay, porque hay algunas tareas que son de alarma. Si la alarma empieza a sonar, quiere decir que es urgente y que si no lo arreglan rápido, entonces van a perder. Entonces, esas tareas que son de alarma y que son urgentes, esas sí no las pueden hacer los fantasmitas. Y digo, eso es eso es justo, porque también si las si esas que son más urgentes las pudieran hacer los fantasmas, sería bastante más fácil para la tripulación mantener el control.
0: Sí, exacto. Eh, no, no tendría... Mucho sentido, la verdad, pero este sí es, sí es una, una gran ventaja para... Sí, sí he visto que... O sea, bueno, no, no lo he visto, pero sí me han contado que un impostor siendo fantasmita le cerró la puerta a un jugador que no era impostor para que se
1: quedara encerrado con otro impostor y lo matara. Es que... De verdad, o sea, todas estas mecánicas que les estamos contando parecieran simples en papel, y sí son muy simples en ejecución, pero ya combinados, y más si sí se arma el grupo de 10 para jugar, se presta para momentos oh. divertidísimos. De verdad, divertidísimos.
0: Más cuando es en, en llamada, mientras sí. juegan.
1: <risa> Digo, pero eso, a... ya, eso ya depende del grupo con el que juegas. Sí,
0: sí, depende de, y de cuántos sean también. Pero bueno, eh, ahora, de los mapas, hay tres mapas, ¿no? Uno que sería la, la nave en la que viajan los tripulantes. Otro que es como una base planetaria. Uh -huh. Y otro que es parecido a la nave, pero es un poco más pequeño, ¿no? Exacto. Y cada uno tiene... tienen Tienen los tres... Tareas que son similares, pero también hay unas que, que solo se encuentran en un mapa y en otros no, y así, y en algunos cambia incluso hasta cómo te puedes esconder. Me acuerdo que en la base planetaria hay huecos en vez de. en la Tierra, en vez de. en vez de que haya ventilación, por ejemplo.
1: Sí, exacto. Pero los mapas, digo, la verdad, yo no creo que los mapas sean muy diferentes, porque las tareas. si sí hay una que otra tarea que sea única, eh, dependiendo del mapa. Pero la realidad es que yo creo que la diferencia más grande de los mapas es el tamaño. De que el primer, tab, el primer sí. mapa, o sea, la navecita por default, es como el, el tamaño medio. Después, el segundo mapa, el que tú dijiste que es este, como una navecita más chiquita, pues vaya, valga la redundancia, es eso, el mapa no, pequeño. pequeño. <risa> y, la base, <risa> y la base planetaria es el mapa más grande. Eh, es el mapa más grande que además tiene más cuartos, o sea, tiene más pasillos por los que puedes pasar y cosas por el estilo. Pero realmente afuera de esas diferencias de tamaño, las tareas específicas no creo que hagan tanta diferencia como para que prefieras un mapa por sobre otro solo por esas tareas. Yo digo que depende de si quieres un tamaño chico, medio o grande. Sí,
0: es más por la... Ahora sí que sería la dificultad en donde te puedes esconder también, ¿no? ¿O qué tanto puedes huir o qué tanto te puedes alejar para que no, no te descubran?
1: Uh -huh. yo, por ejemplo, yo, por ejemplo, he notado que en el mapa grande es bastante, bastante más difícil para la tripulación ganar. Más uh -huh. que nada porque como es más grande el espacio, se da más a la oportunidad de que los tripulantes luego no encuentren los cuerpos muertos de los otros astronautas. Sí. Entonces, luego, antes de que te des cuenta, el tripulante ya mató a cuatro personas, el impostor, perdón, ya mató a cuatro personas y apenas reportaron un cuerpo. Entonces, reportan ese cuerpo, entran a la votación y en ese momento te das cuenta que, ¡Ah, caray! Ya están cuatro muertos. Sí,
0: y sobre todo cuando, cuando apagan las luces, ¿no? En ese mapa tan grande, es mucho más difícil. O incluso... Hasta es engañoso. Por ejemplo, a mí me pasó que justo yo había encontrado, se había ido la luz y yo había encontrado un cuerpo. Y justo cuando lo encontré, me topé de frente, me, me topé de frente con otro jugador y me reportó. <risa> y, y me sacaron justo solo por haber encontrado el cuerpo, pero yo no era un impostor. Es pero que... como estaba oscuro y solamente te das cuenta quién está ahí hasta que tu lucecita lo alumbra.
1: Es que yo creo que... Inmediatamente peor... piensas lo peor. Yo creo que todo el juego es divertido, pero de verdad creo que en el momento en el que empieza a brillar es en el momento de votación. Porque, sí. como, porque como el sistema de chat es libre, o sea, no es como que tengas mensajes preescritos ni nada. Puedes escribir lo que quieras, como si fuera un sistema de chat. Entonces, bueno, está censurado. Bueno, está censurado, <risa> no puedas decir groserías, pero sabes a lo que me refiero cuando digo que puedes escribir lo que quieras. O sea, puedes culpar sí, sí, a sí. quien quieras, eh, puedes mentir lo que quieras, puedes defenderte lo que quieras. Entonces, justamente se presta para situaciones muy divertidas como la que tú dices, en la que alguien no es el impostor, pero alguien se le empieza a aventar contra él, diciendo, hey, a mí me parece que el naranja es sospechoso. Y todos empiezan, ah, sí, ¿por qué? ¿Por qué? Y dices, ah, es que yo lo vi cerca del cuerpo. Y sí, podrás haber estado cerca del cuerpo, pero después de ahí, ¿cómo te defiendes? Sí. <risa> Entonces... Pues... Podrías
0: decir como, solo estoy pasando por, solo estaba pasando por ahí, pero si ya te vieron, es muy difícil que alguien te vaya a creer.
1: Exacto. Digo, le podrías dar como la vuelta a su argumento y decirle como de, no, pues tú también estabas cerca del cuerpo, ¿por qué no lo reportaste tú primero, eh? Sí, también podría ser. Entonces, la verdad, se presta para muchas situaciones muy divertidas ya que entras a la votación. Hasta y... para
0: hacer bromas, como esta que le han hecho muchos memes en Facebook de... De hola, soy nuevo. ¿Cómo le hago para meterme en la ventilación como le hizo el blanco? <risa> sí.
1: Eso está muy bueno. Y todos sacaron al blanco y el blanco ni era, ni era impostor. <risa> Esos son divertidísimos. En general, la gente que no es el impostor, pero que en el chat se dedica simplemente a echarle la culpa a alguien para que lo echen y básicamente hacer el desmadre, se hace muy divertido.
0: Sí, la verdad, sí. Y cuando son amigos tuyos, pues es mucho más fácil, porque luego, luego puedes decir como, ya, fuiste tú. Exacto. Y pudo él no estar haciendo nada, pero como es tu amigo y lo quieres molestar, ahí vas y botas y botas para que lo
1: saquen. <risa> Literal, solo para molestarlo. Pues digo, así tú me hiciste a mí, el otro día que jugamos, tú te la traías contra mí. Yo nunca era el impostor, pero querías echarme a fuerzas.
0: Sí, así es. <risa> Me pero, parece divertido.
1: Y también otras cosas que puedes modificar, por ejemplo, es este cuántos impostores hay. Porque de todos los sí. jugadores, de todos los jugadores que entran a la partida, puedes seleccionar de si hay uno, dos o tres, ¿no? o tres impostores. Sí. Entonces, a ti tú. ¿Con, cuál, ¿Con cuánta cantidad de impostores te gusta más?
0: Creo que lo mejor es con dos. No estoy seguro de por qué, pero siempre me ha gustado... He disfrutado más este juego como son solo dos. Sí,
1: yo definitivamente también. Es que cuando es un impostor y lo echan, o sea, pon tú que lo descubren o le adivinan, pero lo que sea, lo echan, pues ahí ya terminó el juego. Ya sacaron al impostor, bye bye. Felicidades sí. a la tripulación. Y cuando son tres impostores, luego sí es mucho. Y de la nada, antes que te des cuenta, ya mataron a toda la tripulación sin que siquiera reportaran un cuerpo. Entonces, yo creo yo creo, como sí, tú, yo creo como tú que dos es el número mágico. Porque así te da la tensión de, ok, ya sacamos a un impostor, pero todavía queda otro. Pero sin darles como tanto poder como para que puedan empezar a matar a lo loco.
0: Sí, exacto. Los pones... Al impostor que queda lo pones más, más nervioso y más. anda más cuidadoso, ¿no? Exacto. Y luego creo que siendo tres, pues. dices, ah, bien, la tiene uno, pero mmm, faltan otros dos todavía. <ríe> Se hace un poco más tedioso, un poco más largo el, el
1: juego. Sí. Sí, sí, sí. Yo digo que si de, de, si de plano quieres jugar con tres este, impostores. Uh, yo entonces diría que de, de perdida lo hagas, aunque sea en la pista, en el mapa más grande, porque al menos, digo, al menos se presta para que no te estés encontrando con los que podrían ser los impostores a cada rato.
0: Sí, exacto, porque luego igual, en, en la, por ejemplo, en la, en la nave pequeña, si son tres, es mucho más difícil para un impostor esconderse, y si, y si son más, pues es mucho más sí. fácil que los atrapen y se va a acabar muy rápido, entonces no, no quieres ni, ni que dure mucho, ni que dure muy poquito.
1: Sí, yo por ejemplo una vez me conecté a una partida que tenía tres impostores, pero nada más éramos siete jugadores. Entonces éramos cuatro Ajá. tripulantes y siete, perdón, cuatro tripulantes y tres impostores. Entonces esa partida se acabó rapidísimo, porque nada más tenían que matar a dos jugadores. En el momento en el que mataban a dos a dos jugadores, quedaban solamente dos, y esos dos no podían votar en contra de los. Vaya, no por, por, por simple matemática no podían hacer mayoría para votar a los impostores. Entonces, ese juego completo se acabó, ¿qué te digo? Como en 15 segundos.
0: <risa>
1: sí, hasta lo pudieron haber hecho en sus caras y no hubieran podido hacer nada.
0: <risa> sí,
1: porque, porque digo, de por sí las partidas, por ejemplo, que se desarrollen bien, de por sí son partidas cortas. O sea, la verdad es que nunca son partidas muy largas. Sí, pero no las sientes muy cortas tampoco. Exacto, exacto. No se sienten cortas si se desarrollan bien. Pero cuando hay tres impostores y te matan a todos tan rápido, ahí es cuando te das cuenta que dices, sacan, ah, hijo. no, pues esto... Pues si sigo con estas reglas, sí se va a acabar rapidísimo a cada rato. Es lo bueno
0: que puedes cambiar las reglas.
1: <risas> sí. Pero digo, en todo lo que yo he jugado, la verdad es que no he visto que cambien mucho las reglas. Porque puedes cambiar cosas como la velocidad a la que caminas, lo de los números uh -huh. de impostores que ya dijimos, la visión que tienen los tripulantes, o sea, de si pueden ver más lejos o más cerca, eh, y cosas por el estilo. Y yo la verdad es que la regla que más veo que cambian es simplemente la de los impostores, la de la cantidad de impostores. No, no noto la verdad que cambien tanto las demás reglas.
0: Es que el concepto del juego es... Tan sencillo que, como tal, cambiar las demás reglas, a menos que sea el número de impostores, no afecta tanto el cómo se juega. sino uh -huh. es que nada. Creo que una, una de las otras que más podría afectar sería el tiempo que tienes para discutir y para votar cuando hay una reunión de emergencia.
1: Ah, bueno, sí. Sí, porque hay algunas discusiones. Ahora que lo mencionas, ahora que lo mencionas, sí recuerdo que me tocaron algunas discusiones que llegaban a ser muy largas. Y cuando son muy largas y ya se sabe quién es el impostor, el impostor evita votar. Entonces, uh -huh. cuando, cuando evita votar, te tienes que esperar a que el tiempo de votación acabe. Y luego a mí me han llegado a tocar como tiempos de votación de más de 100 segundos.
0: Sí, eso es, es muy, muy largo. Deberían de ser 15,
1: 30 segundos para votar. No, no, no tan poquito. No tan poquito, para que sí de tiempo de discusión. Cuando nosotros o jugamos, sea, nada
0: más, más para votar. Ah, bueno,
1: sí. Sí, sí, sí Sí, porque son dos, puedes, puedes modificar los dos según yo Sí, tienes razón, tienes razón yo Es que yo me estaba refiriendo al tiempo total Pero ah. sí, es, sí, o sea, yo digo que un tiempo muy bueno Es como más o menos 15 segundos como tú dices para votar Y otros 50 segundos de discusión Y entonces ahí tienes tu minutito tranquilo entre cada votación Y se pasa rápido uh -huh
0: y ya da perfecto para que cada quien escriba lo que tengan que escribir y listo y de hecho también hasta puedes modificar cuántas reuniones de emergencia por personaje puede haber bueno por usuario
1: a mí de hecho jamás me ha tocado utilizar la reunión de emergencia yo más, a más mí reuniones, yo más que las reuniones de emergencia siempre más bien me encuentro los cuerpos por ahí tirados a mí la verdad me da miedo
0: hacer una y que no, y que nadie me crea <risa>
1: Es que luego sí se te amontonan y tú, que nada más querías ayudar. Sí,
0: y luego luego empiezan a sospechar de ti. Sobre todo cuando solo le ponen de que una por persona y tú dices, ah, la gasto o no la gasto de una
1: vez. Exacto, es que sí si lo piensas, digo, yo repito, nunca he utilizado las reuniones de emergencia, pero sí me las he pensado, de que ando como sospechoso de alguien y digo, híjole, Estoy sospechoso y como que no me quiero esperar a encontrar un cuerpo muerto. Entonces, tal vez lo mejor sea la reunión de emergencia. Pero al final del día uh -huh. nunca, la, nunca la aprieto.
0: Sí, no, yo tampoco. Eh, ¿te, gusta, ¿Te
1: gusta la personalización de, de tu personaje? Sí, sí, definitivamente sí. Digo, son personalizaciones súper sencillas, de muchos gorritos. Sí. También, digo, creo que también te puedes poner alguno que otro trajecito pero es de que hay como cinco trajecitos contra como 40 o 50 sombreritos que hay.
0: Sí, los sombreritos creo que son lo mejor que, que tiene el, el
1: juego para, para ponerle a tu personaje, la verdad. Están súper divertidos. A mí un, un sombrerito que me encanta, que es el que casi siempre utilizo, es el, de, el sombrero del chef.
0: Ajá. También se puso
1: de moda el del huevo en la cabeza. Pero es que aparte es un huevo estrellado. Sí. Ese está muy padre. Pero no sé, sí. el, del chef, el, que, el del chef es el que a mí más, más risa me da, la verdad. No sé por qué.
0: Sí, la verdad es, están, están muy graciosos los, los gorritos. Y además hay lugar para que le agreguen más cosas
1: también. Sí, exacto. Pero digo, eso de agregarle más cosas, no creo que le agreguen más cosas. Más que nada porque ya hicieron un anuncio de que van a empezar a trabajar con el juego 2. Entonces yo me imagino que este juego ya lo van a dejar así como está y ya las cosas nuevas, las mejoras sustanciales y todo lo que quieras ya lo van a poner directamente al segundo juego.
0: Sí, y ojalá con el segundo mejoren los servidores,
1: la verdad. Sí, sí, que ese es otro tema. Los servidores estos días han estado con muchos, muchos problemas. Horrible.
0: Pues sí, el otro día que tú y yo intentamos jugar ni pudimos sí, literal. Es porque que... aunque aunque te, aunque compartas el código hay veces en los que el servidor simplemente no deja entrar a la persona que tiene el código
1: es que pero es que es raro porque hay dos formas de jugar puedes jugar en línea con tus amigos o puedes jugar o sea me refiero en un cuarto privado para que entren tus amigos o en línea con cuartos abiertos a todo mundo para que quien quiera entrar, pueda entrar. Uh -huh. Entonces, entiendo, de verdad entiendo, que en los cuartos que están libres para que todo mundo entre, eh, entiendo que ahí haya bastantes problemas, porque con tanta gente intentando entrar a los mismos cuartos luego al mismo tiempo, pues sí puede haber problemas. Pero el otro día, cuando dices que tuvimos un problema, tuvimos un problema con un cuarto privado creábamos, un, alguien alguno de nuestros amigos creaba un cuarto privado, nos pasaba el código para ingresar y no podíamos. O sea, simple y sencillamente no podíamos. Estuvimos un buen rato intentando hasta que al final dijimos, bueno, otro día mejor porque ya estamos hartos de intentar. <risa> sí, estuvimos como
0: fácil una hora intentando que todo el mundo entrara y
1: solamente lográbamos entrar
0: unos cuatro personas que justamente es el número no recomendable para jugar.
1: <risa> Exacto.
0: Y, y sí, estaba súper raro porque intentaras entrar al servidor de Asia o al de
1: Norteamérica o al de Europa, simplemente no te dejaba. Todos estaban igual, todos estaban igual. Y digo, tampoco te, tampoco te voy a mentir, no es como que me sorprenda que no le sirvan mucho los servidores, porque en uh -huh. los primeros dos años que salió el juego, o sea, en los primeros dos años que estuvo ya en el mercado el juego, tengo entendido que no mucha gente lo jugó. O sea, habrá tenido su pequeña popularidad, pero realmente no, no mucha gente lo jugó. Y no fue hasta ahorita, hace unas semanas, un mes, algo así, mes y medio, que super mega explotó en popularidad. Entonces, digo, tampoco me sorprende que aparte viniendo de un estudio independiente, que estaban acostumbrados a tener una cantidad relativamente pequeña de jugadores, de la nada, ¡boom!, les llueven millones y pues obviamente no no los van a poder controlar a todos. Sí, exacto. Creo que
0: fue algo parecido a lo que pasó con Fall Guys, ¿no? Este, Que no, no esperaban que en algún punto fuera a entrar tanta gente a jugar su juego y de repente explota esto entre, sí. pues, supo, asumo que fue por la pandemia y fue redescubierto el juego, y, pues, todo, todo se saturó.
1: A mí, de hecho, este ejemplo hasta se me hace más interesante que Fall Guys, porque Fall Guys, a final de cuentas, se hizo súper popular desde el día en que salió. Uh -huh. Entonces, ok, les habrá caído de sorpresa a los desarrolladores, pero como estaban todavía en las etapas de lanzamiento del juego, me imagino que tenían todavía algún tipo de mentalidad de, ok, hay alguna posibilidad de que se sobrecarguen los servidores y hay que trabajar con ellos. Pero mientras, en este caso de Among Us, pues después de dos años, imagínate, tú eres un desarrollador, te despiertas una mañana después de dos años de haber sacado tu juego y de la nueva vez que todo mundo se está, todo literal, todo mundo se está quejando de que no puede entrar porque tus servidores son insuficientes. O sea, eso, eso a mí me sacaría de
0: onda cañón. Después de dos años de prácticamente tranquilidad y silencio. Sí. Y te levantas a, a escuchar todo y leer en Twitter todas las quejas y todo ese ruido sobre tu juego. Así, los no, haber agarrado pero, muy por sorpresa.
1: Pero más que más que las quejas, yo me imagino que han de verse sentido felices con todos los videos, todos los memes, todos los tweets de apoyo que salieron. La neta.
0: Es que no no, no, eran, no eran quejas malas, sino Exacto. era de tanta gente quiere jugar mi juego que se saturó. <risas>
1: <risas> Literal. Y más porque en celular está gratis. O sea, sí. tiene sus anuncios y lo que quieras, pero como no son anuncios intrusivos, la verdad, para nada son intrusivos, lo puedes descargar gratis y jugar.
0: Sí, como dije al inicio, después de cada partida te pone un anuncio y después de... 10 segundos se la puedes saltar si quieres y ya no pasa nada.
1: Exacto. ¿Y bueno, tú te, ¿tú te has encontrado algún errorcillo por ahí del juego? Así como un glitch o algo así. Sí. sí, cosas por el estilo. Creo que es
0: algo que, no sé si es un error o tenga que ver con la personalización, pero luego he visto que me matan desde un
1: poquito lejos. Ah, no, eso sí tiene que ver con la personalización. Eso sí tiene que ver, puedes, puedes modificar ah, que el impostor pues sí. este, pueda matar desde cerca, desde medio o desde lejos.
0: Ah, entonces, no, en general no, aparte de los servidores, no ninguno. Pero sí he tenido amigos que, o sea, también tiene que ver con los servidores, que sí logran entrar y de repente lo saca
1: Exacto, exacto, a mí me ha pasado así, a mí me ha pasado así, pero como dices tú, eso es problema del servidor, o sea, ya como tal del juego, del sistema del juego... Yo no me he encontrado con ninguna inconveniencia, ninguna.
0: No, yo tampoco. Que ni que se congeló. Ah, sí, ayer se me congeló la pantalla. <ríe> sí, sonaban los, los sonidos de, de la votación y del chat, pero mi pantalla seguía congelada.
1: ¿Y cuando terminó la partida se descongeló o te tuviste que salir y cerrar la aplicación? Sí,
0: sí, evidentemente, evidentemente se descongeló.
1: Ah, bueno. Ah, pues no te estuvo bien. Es porque se te pudo haber congelado por completo... ...y tenías que cerrar y reiniciar el juego.
0: Sí, y luego otra vez para entrar... <risa> ...con lo difícil que es entrar.
1: <risa> sí, ya sé. Pero bueno, creo que estos días... ...ya está un poquito más fácil entrar. Si querías intentar entrar al juego... ...más o menos de... ...el fin de semana pasado... ...de que más o menos entre el 5 y el 6 de septiembre... ...sí estaba horrible. De verdad estaba horrible. Mm -hmm. Pero ya estos últimos días... 10, 9 de septiembre, 8. Estos días ya he estado bastante, bastante más tranquilo y ha sido mucho más fácil entrar.
0: Pues ayer que jugamos, jugamos bastante bien. una una Como una hora estuve yo conectado, creo, y no hubo ningún problema
1: de nada. Sí, ¿no? Súper tranquilo. Y bueno, ya para finalizar, ¿qué opinas del look del, look del juego?
0: <risa> es súper sencillo, pero la verdad me gusta porque... Literal, son, son, son la definición de poco realismo es igual a más diversión.
1: <risa> es que sí, o sea, el, el estilo es de 2D. Y es de sí. 2D con monitos súper, súper sencillos. O sea, cuando yo digo astronautas, por favor, no tengan en la mente un astronauta acá, realista, un modelo, un dibujo realista de un astronauta, para nada. El astronauta es literalmente nada más como... <risa> un óvalo. Ni brazos tiene. Sí, es literal nada más como un óvalo con unos como... con un visor y dos patitas para moverse. Ese es todo tu astronauta.
0: Y le aparecen ma manos mágicamente de sí. vez en cuando.
1: Y ya. Y también por eso es hasta divertido encontrarte a alguien muerto. Porque cuando te encuentras a alguien muerto, su dibujo es simplemente la mitad del astronauta con un huesito saliendo. ¡Ja, <risa> es, un, es un estilo súper sencillo, súper simple, que la verdad este, juega mucho al favor del juego en el sentido de que lo hace más divertido. Sí,
0: porque el enfoque no es, no es tan visual, es más de pues sí, de divertirte de, o de molestar a tus amigos, si, si lo quieres ver también. <risa> es, o sea, como al final de cuentas lo que tienes que hacer es encontrar quién es el impostor. Uh -huh. No te fijas en, en nada más.
1: Sí, no, literal. Y los, los astronautas como tal, la única diferenciación que tienen entre sí, más allá del gorrito o el disfraz que dijimos que te puedes poner, es el color. Sí. Entonces digo, hay de todos los colores. O sea, naranja, azul, verde, amarillo, negro, blanco, rojo, café. Y es muy normal que incluso en el chat, si juegas con gente al azar en internet especialmente, es muy normal que ni siquiera se llamen por los nombres que se ponen en el juego y simplemente digan, no, el naranja es el impostor, no, yo vi al rojo, no, yo vi al café y cosas así.
0: Sí, exacto. No, es, es muy sencillo y no... Si acaso en los mapas le echaron un poquito más de ganitas, pero también no deja de ser sencillo.
1: Sí, o sea, los mapas claramente no se ven tan simplificados como los astronautas, pero siguen estando sencillitos dentro de lo que cabe, entonces no se no se nota fuera de lugar vaya.
0: Sí, no. También tienen, o sea, los digamos, tienen sonidos también sencillos de electricidad o los pasitos se escuchan de los astronautas. Cuando estás en la tarea esto de los asteroides se escuchan los disparos, así. Creo que en
1: general está todo eso está está bien y no
0: necesita más.
1: Sí, no, para nada. Para lo que es de simplemente conectarte para varias partidas con tus amigos de preferencia, honestamente está súper, súper tranquilo. Entonces, bueno. antes de antes de dar el cierre, ¿algún comentario extra? ¿Ya nada más para terminar?
0: Eh, no, para nada. Todo todo bien. Les recomiendo que... La verdad sí les recomiendo a la gente que, que le dé una oportunidad. Si es que es de ese 1% de la población que no lo ha hecho... <risa> que de verdad lo intenten jugar con sus amigos. O Se la van a pasar muy bien durante un muy buen rato y ya no sean no sean tan tóxicos, la verdad.
1: <risa> Yo si tuviera que dar un comentario final, este como dijo Mariano, intenten jugarlo con amigos, de verdad. Jugarlo con en los cuartos que están públicos en línea está divertido. Pero honestamente, cuando lo haces con todos tus amigos y se arma la banda de 10, ahí es cuando de verdad el juego brilla completamente. Y nada más otra cosa, yo honestamente sí creo que valga la pena gastar los 57 pesitos que cuesta en la computadora, porque la verdad, con esta función del chat, es mucho, mucho, mucho más fácil escribir en la computadora, es más rápido, es más tranquilo, porque cuando juegas en el celular en el momento en el que escribes, tu teclado tapa la pantalla. Entonces, luego sí. eso puede ser un poco incómodo y honestamente por 57 pesitos para jugar más cómodo en la computadora, yo creo que no está de más.
0: Sí, yo yo que lo juego en la, en la tableta. Si sí, por sí es difícil escribir con la tableta en vertical, luego en horizontal, todavía está es más incómodo y sí, tapa lo que estás escribiendo. Entonces, quizás sí, para alguien que... Que si sí la como, además, escribir en computadora, si sí valdría la pena por, un, por unos buenos ratos con tus amigos en línea, pagar 57 pesitos no está nada mal. Bueno, pues eso fue todo por el episodio de hoy. Muchas, muchas gracias por escucharnos. Esto fue Dos Noobs al mando.